1: 欢迎大家收听近期的自我进化论，用智慧启发你内在的转变。大家好，我是 Athena， 欢迎大家收听近期的自我进化论。呃，那这一期自我进化论呢，我想跟大家分享我最近看的一部小说和一部电影给我带来的一些关于这个时间观和宿命论相关啊、呃、问题的一些思考。嗯，那这部小说呢，其实是非常有名的，是一名科幻呃作家写的，很著名的一个短篇小说，叫做《你一生的故事》。这个故事其实非常短，就大概十五到二十分钟就可以刻完看完。但是在这个故事中隐含的无数的哲学的思想。和隐喻其实是非常非常有意思，而且值得去深入推敲的。那今天这期栏目呢，就想跟大家分享，呃，我看完这部小说和他改编的电影之后，呃，关于人生宿命论和自由意识、人的命运这个话题的一些思考。那这部电影呢？它大概讲了一个什么故事呢？它其实讲了一个科幻小说里非常简单的一个框架，就是说我们地球人发现一个外星人坐着 UFO 来到了这个世界上，然后呢？啊，这个女主呢，她是语言学的一个专家，她就被派去了和这个外星人沟通，想要去学会这个外星人的语言。那这个外星人长什么样子呢？在这个小说里描述还是挺可爱的，就是她不是一个真的长得像人一样，啊、呃，奇形怪状的一个外星人，就是大家可以想象那种样子。她其实是一个桶，然后她有七只手，所以在这个小说里，这个外星人的名字叫做七只桶。就是有七个枝干的桶，一个女主在跟七只桶打交道的这个过程中，就在学习尝试学习他们的语言，然后就发现了说很有意思的一个一个点，就是他在学习这个语言的过程中，发现自己竟然会看到未来的一些片段，他看到了他未来会跟他的同事结婚。啊、呃，就是跟他一起去探究外星人奥秘的这个物理学家结婚，然后他们结婚之后会生一个女儿，呃，然后在有女儿后不久，他们俩会离婚，而他的女儿会在25岁的时候因为攀岩事故去世，他就是在学习语言的过程中，很莫名其妙的就会看到未来的这些画面。然后这个女主呢，在这个小说和电影里面，她在刚开始的时候都非常的 struggle， 就在想说这些画面到底是从哪里来的？为什么她能够像嗯、呃、看电影一样知晓自己未来的命运？然后后面呢，她逐渐发现说，这个原因是因为她正在学习和了解的这个外星人的语言，让她拥有了看到未来的能力。原因是。人类的语言系统是一个线性语言系统，而七智统的语言它是一个非线性的语言系统，而这种非线性的语言系统影响了七智统的思维方式和认知这个世界的方式，所以在他们眼里看到的世界和啊、呃，就 speak 人类语言的我们看到的世界是完全不一样的。所有人类认为未来。可能发生的事情，在七只桶的眼里都成为了必然发生的事情。也就是说，七只桶会清楚地知道每一个下一秒会发生什么样的事情，上演什么样的剧情，产生什么样的对话，包括他们来到地球，也是他们清楚地看到未来几千年之后，七只桶需要人类的帮助，所以他们在这样一个时间点来到了地球，把他们的语言当做一种礼物送给人类，而。这些所有的未来要发生的事情，他们都知道的清清楚楚。他们唯一去做的就是全心全意的去演好未来他们知道的要发生这些事情的一切。那这个听上去就是有为我们作为一个人类啊。呃看待这个世界的一个角度，就是哦，原来我学会了一门就是非线性语言之后，会影响我们去看待这个、理解这个世界未来会发生什么事情的一个思维的一个角度。那么，这个女主呢，在掌握这个语言之后，她也无一例外的洞悉了未来会必然发生的剧情。她就知道，原来她看到的那些画面就是她未来人生的剧本。那这个时候呢，他就面临了一个选择，就是在他知道了自己未来命运的走向之后，他是否要并且有必要去反抗这个命运，去逃避他已经知道的未来会发生的这些事情的必然性？啊、呃，当他知道他的女儿会在二十五岁的时候因为攀岩事事故丧生，他是否可以去选择？通过不生孩子来努力逃避未来会发生的这样的命运，但其实这背后还隐藏了一个问题，就是他所谓的这种反抗是否能够真正的改变自己的命运？因为在这里有一个逻辑上的一个悖论，就是当一个人真正的看到自己未来命运的那一刻开始，其实他的自由意志就已经消失了。这其实就像俄狄浦斯王杀父娶母的故事一样。就我们知道，俄狄普斯他的命运在一出生的时候就已经被预知了，而他的父亲为了试图逃避这个命运，把他放逐到很遥远的地方去。但是，就连逃避本身这个动作都已经构成了命运的一部分。啊，他最后还是走上了杀父娶母的这个命运必然性的道路上。而这个故事就很完美的证明了，就是命运这个存在。强大、荒谬而又讽刺的这样一个事实，就是当这个女主知道自己未来命运的走向的时候，她其实已经没有选择的权利了。所以，这个电影它透露着人类就是面对宿命论的时候一个根本的哲学的问题，就是如果你已经知道自己未来的命运，并且也无法改变它的时候。那么在这种情况下，你是不是你的人生就已经完全失去了意义？你就已经成为了一个傀儡。你来到这个世界上，就好像被人被已经设定好的这个剧情操纵着，要去完成这样一个使命。那么你是否还有必要再去经历这样一场命运？基于你已经丧失了自由意志，就是你根本没有，其实你根本没有对你未来人生的这个选择的权利。那这个作者呢？怀特讲，我特别喜欢他的一点就是，他在这个小说里的观念就是，即使一个人已经完全知道未来他人生的剧本是怎么样，他命运的路径是怎么样，依然有必要和有意义去经历这样一场命运，去经历这样一场人生。那么，在这个小说里呢，女主呢，她最后还是选择接纳并且拥抱了自己的命运，即使她已经知道了她未来啊、呃、会跟这个物理学家在一起，然后会生一个女儿，她的女儿也会去世，但她还是去选择亲身经历和演绎这样一个已经知道的剧本，去拥抱命运的必然性。嗯，在这个小说里有一段话我特别特别喜欢，呃，就是女主在这个小说的结尾说的。啊、嗯，他说，他开始知道每件事情都有其必然性，他要全身心的融入，去彻底理解这些必然性，他们一定是这样的。如果不知道这些事情的必然，那么我的一生都将浅尝辄止，跟随大小事件随波逐流，为这些事件所裹挟，这是无可避免的。从一开始我就知道了结局，我选定了自己要走的路，也就是未来的必经之路。我循路而前，满怀喜悦，也许是满怀痛苦。那么我的未来，它究竟是最大化还是最小化呢？在他知道未来某一天他的女儿会死于一场登山事故的这样一个前提下。这个女主她仍然选择非常勇敢的投入到未来的命运当中，去选择爱上自己未来的丈夫，怀孕生下女儿，珍惜拥有她女儿的每一天，爱她陪伴她，直至失去她。嗯、呃，那这个小说读完之后，其实尤其看完这个电影，在最后的结尾部分，啊、呃，这个她的老公就问她说 ：“Do you want to have a baby？” 啊、呃，然后女主就回应他。Yes, I do。在那一刻的时候，就真的是看得我非常非常的感动，因为当一个人，我们可以说勇敢是一个人不知道未来会发生什么，还会勇敢地去投入，去为自己的生活努力。而在这个电影里，他诠释的勇敢是让我觉得更让人震撼的勇敢，就是当一个人他看到了未来命运的必然性，未来命运的他将会面临的那些痛苦和问题，他依然选择。勇敢，不顾一切的去投入、去经历这些命运的必然，去让自己的生活充满意义。我觉得这个勇敢其实是更能够让人去钦佩和震撼的一种勇敢。那这个小说里它到底有什么样的一些哲学层面的隐喻和思考呢？啊、呃，今天要想跟大家分享，嗯、呃，大概三点，我对就我在读完这个小说之后。的一些思考，一个就是这部小说它很核心的一点就是阐释了我们往往会认为思维是语言的边界，但这部小说它指出来了，其实语言的边界就是思维的边界。我们人类所使用的语言系统，很大程度上决定了我们用什么样的观念和角度来看待这个世界。啊，当我们使用线性语言的时候，我们带来的就是线性思维；而像这个小说里七只桶，他所使用的这种非线性语言，它带来就是非线性思维。所以这个女主她可以洞悉未来的事情。那么我们人类的这种线性的 language 线性的语言带来的就是线性的时间观念，也就是过去、现在、将来。而过去、现在。将来这样的一个呃线性的时间观念，其实是只属于人类的啊。嗯、呃，我去年读了一本书，叫做《时间的秩序》啊、嗯，它是非常。有名的一本这个物理学的科普书，而他在这个作者在这本书里就指出了，其实在宇宙这个层面来说是没有时间这个变量的，更没有线性时间这样一个概念。所谓的昨天、今天、明天这样的概念，其实只存在于人类的语言和思维体系中，其他我们知道的任何生物都不存在时间的这样一个维度和概念。那么这个就很有意思，就是为什么只有人类会有时间这样的概念？为什么其他的生物就没有呢？那这个问题呢，在《时间的秩序》这本书里，作者也给出了很好的解释。就其实，在物理学的方程里面，唯一有时间。真正有时间这个变量的基本方程其实是熵增的方程，也就是说，唯一能够衡量时间流逝的方程是熵的增加。而正巧我们人类所处的系统其实是宇宙中非常非常特别的一个系统，也就是其他的一些系统里，它的这个熵的增减都是无序的，但只有人类所处的这个系统，我们的是一直处处在一种熵增的状态。所以这就导致了过去发生的事情，它的熵的势能是更低的，而未来要发生的事情，呃，是一定是熵的势能更高的。这就导致了我们所在的这样一个系统，就是一个持续熵增的系统。那么在这样一个系统内，为什么只有人类能够感知到这样一个熵增的变化，然后把它呃诠释成时间这样一个概念呢？是因为人类大脑的构造。就是因为人类大脑的构造能够捕捉到这些过去已经发生过的事情的痕迹，而且我们的人类会对未来还没有发生的事情存在预期和设想，而在这种期望和记忆之间开启的空地，在作者描述看来，它就是时间。这个对时间的这个概念的诠释其实是非常有意思的一件事情，就是它能够让我们跳出。人类就我们现在人类所拥有的这种时间观，或者看待世界的一种方式，站在一个更高的维度去看待我们对待生命和我们对待时间的一些观念。比如说，我们现在有很多人他都存在很深的这个年龄和时间的焦虑，但是其实当你跳到整个宇宙这个层面去看时间这个变量的时候，会发现其实这个维度根本不存在，它只是。人类基于自己本体感受所设计出来的一个概念，它并不是一个真实客观存在的一个概念。那如果我们能够站在宇宙啊、呃、就这样的一个更高的维度去思考时间的问题，我觉得自然而然这个时间的焦虑就会少很多。至少我是这样认为的啊、呃。所以这个是这个小说和电影里面很有趣的一点，就是关于这个时间的概念的讨论。然后第二个呢，就是它讨论了两种世界观。一种世界观叫做目的论，一种世界观叫做因果论。那么我们人类常常会使用因果论这样一种世界观，就是我们讲的是因为所以。那么在这个小说里，作者举了一个很具体的例子，就是他拿光的折射定律来描述了目的论和因果论这两种世界观在诠释事物之的时候完全不同的两种做法。啊、呃，我们都知道，就是当。光从水面上的 A 点折射到水下的时候，它会产生一个角度，然后到达水下的一个 B 点。那我们在诠释为什么光会折射的时候，会解释说，这是因为水的密度大于空气，所以当光进入水下之后，它的传播路径会改变，所以它会走到 B 点。这样的一种因为所以的诠释方式，就是我们所有人都非常熟悉的一种因果论的推论。而在这个小说里，啊、呃，作者写出的就是对于这个七只筒而言，他们对这个物理定理反应反应最快的不是这样的一个解释，而是另外一种解释，就是光它从一开始就知道自己要去 B 点，而当光进入水中，它可以选择不同的路径到 B 点，因为介质变了，变了光的传播速度也变了。如果光仍然按照原来那种走直线走到 B 点的话，那么它达到目的地的时间就会变长，所以光才改变了路径啊、呃，选择了一条时间最短的路径到达自己要去到的水下的 B 点。而这个定理在物理学上被称为费尔马时间最小定理。这个解释乍一听让我们听上去就觉得非常神奇，就是光怎么能一开始就知道？自己要去到 B 点，然后选择自己的路径吗？难道不是这个因果就这样被颠倒了吗？那么在这个小说里，作者是这样阐释的，就是说外星人七只桶呢，他的世界观充分的遵，其实是充分遵从了费马尔的这个最小的定理，也就是说外星人他这个七只桶一开始就知道自己要经历的命运，自己要去的地方，也就是那个所谓的 B 点。然后呢，他以最短时间的这样一个选择到达了那里，去经历自己要经历的。在这个过程中，他没有反抗，也没有必然，坦然的拥抱命运的必然性。而这个和我们人类所一般认为的因果论是非常不一样的。在我们的世界观里，我们会认为。如果我选择了 A， 它会导致什么样的结果？如果我选择了 B， 它会导致什么样的结果？它是一个完全线性因果推论这样的一个世界的观念。那么，当我们对于世界非常无知的时候，其实我们只能用因果论这样一个方式去看待世界，而这导致的一个后果就是，我们可能在做了选择之后，会对自己当初的选择感到后悔。我们可能会怀疑，是不是另外。一种选择可能会更好，是不是？当时我做出了另外一种选择，我就会拥有更好的一个结局。而这个时候，我们人类其实，在这种因果论的方式之下，我们面临的痛苦就是：我们虽然拥有自我选择的能力，虽然我们拥有自我意志，但是我们不知道我们的选择会导致什么样的结果。我们遵从自由意志所选的，我们认为好的事情。它的结果不一定是我们真正希望看到的，因为世事真的难料，我们不知道未来会发生什么。而当我们以七只桶这样的世界观，也就是以目的论的这样的方式看待世界的时候，我们可以一眼看透整个未来。我们是可以选择过程的，但是我们没有办法选择终点。而这个时候，我们的痛苦就是我们在一瞬间丧失了自由意志。我们明知道。会有那样的结局，会有那样的未来。我们明知道未来的那一天，就像女主所经历的一样，她自己心爱的女儿会因为事故丧生，但是她没有权利去避免这样的结局。所以呢，这两种世界观放在一起，不管是我们人类所熟悉和应用的因果论，还是这篇小说里七只桶的目的论，他们其实都揭露了一个很根本的事实，就是。不管作为人还是任意的一个个体，在这个宇宙中，我们就是自身没有办法决定和掌握那个最终的结果和结局。最终，我们是走向 B 点，还是走向其他任意一点，我们都没有办法去掌握。我们没有办法掌握命运本身。这听上去其实是一个挺 sad， 就挺悲悲悲观的一个观点。就是说来说去。不管我们是外星人还是这个地球人，不管我们用什么样的观念去看待这个世界，我们都无法掌握命运。呃，但是我我在这里还挺想，就是表达我自己的一个观点，就是当我们去讨论这个命运，我们是不是想要掌握甚至改变命运的时候，我们应该再多问自己一句：我们想要改变或者掌握的究竟是什么？就在这样一个改变和掌握命运的诉求之下，我们最根本的那个驱动力到底是什么？我们究竟想掌握什么？我们又想改变什么？我觉得这个问题其实它根最根本隐藏了一个价值判断，就是我们人类认为自己知道什么是好的，什么是不好的。我们天然就是对那些好和不好会有一个自己的判断。可是这个判断却其却却其实是非常主观的，非常缺少标准的。它导致的就是说，在我们这一刻认为好的事情，可能到下一刻它就变成了一个不好的事情，或者说我认为的好和别人认为的好不会是同一个事情啊。所以它导致的一个结果就是，当我们想要拼命紧紧的握住和改变命运，想要把那个所谓坏的命运改变成好的命运的时候。它不一定是真正的好。我们现在所认为的好，等到那一天我们去亲身经历的时候，不一定是那一刻我们所认为的好。所以这就产生了一个这个价值判断上一个根本的问题：，就是我们真正有必要去改变或者掌握自己的命运吗？我们真的知道？什么样的命运对我们来说是有意义的，或者什么样的命运是我对我们来说是真正的好，或者真正的不好吗？然后我想在这里表达一个我自己的观点，就是、也是我在过去这一年我世界观一个很根本的一个改变，就是去放下我自己对于好或不好的判断和好恶。去承认自己的局限性，然后去完全的拥抱那些我自己害怕的，啊、呃，或者说世俗层面上所认为的那些不好，比如说大家认为死亡是不好的，认为失去一段亲密关系是不好的，认为生病是不好的，呃，认为去经历那些痛苦是不好的，而我在这里想要跟大家分享的就是。如果我们能够放下自己这些其实根本没有标准的好物的判断，甚至今天和明天都不一样的好物的判断，去全然拥抱这些我们所认为不好的东西，就告诉自己这些不好的东西其实也挺好的。我去经历这些痛苦，我经历这些悲欢离合，我经历爱与不被爱，我经历生死。这些都没什么不好的，它就是构成我们人生或者构成我们命运的一部分。当我们能够放下这种好或不好的好恶判断，放下我们想要对命运拼命掌控的时候，去全然拥抱生命的未知和必然的时候，我们其实也就少了很多很多的问题和痛苦和 struggle。我们能够更多的去全然拥抱我们要经历的一切。哦，这个是我觉得这部小说最触动我的一点，就是我觉得它完美阐释了，在过去一年我整个人生观和世界观最大的一个转变，就是放下对命运好或者不好的好恶判断，全然拥抱生命必然性的本身，去接纳问题本身的存在。那就是这个话题继续往下说啊，就是我们先撇开。宿命论，呃，我们的命运就是就这样被确定了。这个话题不说，呃，我觉得我，就很多人，包括我自己，也会经常感叹，感叹，就是说到底是什么在操控着我们这个命运的走向？就为什么总是会有那种重复的模式或者重复的人生剧情反复上演？尤其是一些我们自己根本没有预料的。一些剧情，比如说我们就是会反复爱上，嗯，同一种类型的人，进入同一种类型的关系，但是这些人却并不能真正带给我们幸福，或者为什么我的工作里总是会 repetitively 出现非常压制我们自己的上级，然后很难去解决这样的关系，啊、嗯，那这个时候就衍生了一个问题，就是我们怎么样能够知道，就是为什么会重复？出现这样的命运，而我们又如何能够拿回自己对自己人控人生的掌控感，拿回对自己命运的创作的权利，真正的能够让自己有有这样的力量去改写命运，就是不要重复的陷入呃一样的剧情当中。那对于这个问题，我曾经深入的思考过，<咳>我是这么想的。就我会设想说，其实每一个人的人生都像是一部小说，然后我们每个人就是这个小说中的主角吧。然后你可以想象，当这个作家在写这部人生小说的时候，其实他会给这个小说中的人物有一个人物的性格设定，就这个人物他的价值观是怎么样的。嗯、呃，他的性格是怎么样的？他在不同的情境之下，基于他的价值观和性格，会做出什么样的选择？啊、呃，如果我们把这个，这个作家把这个人物的性格设定和三观设定好了之后，其实这个小说人物他是可以自己去演绎这个小说的剧情的。啊，那也就是因为如此，我们其实也很容易就判断这个人物的选择和剧情的走向的。比如说，我觉得金庸金庸中的大多数人物，他都是围绕人物一个非常鲜明的性格设定来开展剧情的。不同的人物在同一情境下，他做出的反应和选择是肯定不一样的。但这样的反应、反择和选反选择和反应都会是很符合这个人人物设定的。所以这就导致了一个结果，就是。如果我们自己的模式就是我们一出生，或者是我们成长过程中所设定的那种模式的话，并且没有什么改变，其实 looking forward， 我们是很容易去看到自己未来命运的走向的，因为我们的命运会围绕着我们的性格和我们的三观去开展，也就是我们人常说的三观或者性格决定命运。那么荣格他说过一句话，他说。潜意识其实，在操纵着我们的人生，而我们却将之称其为命运。而当潜意识被呈现的时候，我们就自动地改变之前的那种自动驾驶模式，改为主动驾驶模式。而在这种情境下，我们的命运就被改写了。所以，这是我今天想要跟大家分享的，就是很重要的一个点，就是当你看到。你的命运在 repetitively 重复的走入一种模式，或者说，你想要改变你现在的命运的时候，你其实是有能力和权利去改变的。而那把钥匙就是在觉察你的潜意识里。当你能够真正从你的人生剧本中醒过来，带着觉察去看清自己生活中不断重复上演的模式和脚本。并且通过自己的力量去更新和改变自我，通过改变你自己的性格和三观，不断的去修正你自己潜意识中的一些认知模式。那当你下一次再遇到相同的剧情设定的时候，你就会拥有对这个事物全新的看法和认知，那你也就会做出完全不同的反应和选择，而你命运的这个结果自然也会跟之前不一样。而这样的一个过程，我自己称之为改变命运的奇迹，拿回自己改写人生剧本的力量。呃，我之前给过很多人做 coaching， 嗯、呃，他们就会告诉我，他们之前可能看过很多年的这个心理咨询，或者是说他们过去很多年在 struggle with 同样的一个问题，啊、呃，或许是亲密关系里的问题。或许是自己工作中跟上级的关系的问题，或许是自己跟自我的关系，但是他们好像就是 s t r u g g l e 了很久都没有能力去跳出自己之前一直在重复演绎的那个脚本。呃，后来我就是这样聊得多了之后，我发现那些能够不断成长，或者说能够不断改变自己命运、改变自己生活节奏的人，和那些不断重复绕在同一个问题里打转的人相比，最核心的差异就在于，他是否有真正的力量和勇气去面对和看清自己反复上演的潜意识里的模式。有一些人，他可能意识到了自己问题所在，他看到了自己在重复在同一个模式中，可是他没有力量，也没有勇气去面对。更没有力量去改变，而那些真正能够去改写自己命运的人，是充满了力量去勇敢面对自己那些很很折磨自己的问题和模式。他可能是过去很小的时候我们经历的一个创伤，也可能是那些隐藏在我们身体非常非常非常深的恐惧。而如果你想要改变你的命运，你就要一定要拿出。你的力量感，去直面你内心最深层次的伤害和恐惧。当你能够拿回你自己的力量本身的时候，你就是你自身最好的疗愈者。嗯，所以这是我觉得在这期节目中我最想跟大家分享的一点，就是我们一方面要放下自己的好恶，去拥抱我们正在经历的这些事情的一切，去全然投入，去演绎自己人生的脚本。另一方面，我们也要跳出我们这个演员角色的本身，拿回自己的力量感，让自己去重新创作和充分的经历我们正在拿到的这个人生剧本。而且，当你拿回你的力量的时候，你是能够重新塑造这个角色的，你是能够跳出不断上演的剧情，去创造真正属于你自己的剧情的。好，那这一期呢节目就到这里啦。希望关于宿命的探讨能够不要带给你消极的想,想法，反而能够带给你更多对于人生积极的力量。感谢大家的收听，我是阿蒂娜，欢迎大家持续关注自我进化论，用智慧启发你内在的转变。谢谢大家，拜拜。